0: TBS Podcast. さて、この時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私、武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。えー、今回はですね、講談社現代新書から出た橋爪大三郎さんによる言語ゲームの練習問題という本を取り上げていきます。えー、著者の橋爪さんは1948年生まれの社会学者でこれまでも講談社現代新書でたくさんの本を出されておりまして、初めての構造主義、初めての言語ゲーム、正しい本の読み方という著作があります、えー、今回のですね、著作、言語ゲームの練習問題の本の帯には、まあ、こんな3つの事例というのか、フレーズが並んでいますなんで犬を犬って呼ぶの地球人の数学と宇宙人の数学は似てる私とあなたの遺体というのは同じと、まあ、この3つ読むとですね一体どういうことなんだろうと思うはずですけれども、まあ、そこにはこのような紹介文が続いていますえー、私たちを支配する社会の振る舞いのルールイコール言語ゲームその哲学の核心に36の疑問で迫る最も優しいビトゲンシュタイン入門というふうにあります、えー、哲学者のビトゲンシュタインが提唱していた言語ゲームについて読み解いていく本なんですが、まあ、この言語ゲームとは何かというとですねこの本の中では人々が社会を営むための一致した約束ごとと定義づけられていますまあ僕たちはあの社会を営んでいく上でですね言葉によってて、まあ、その状態を理解していくわけですが、まあ、例えばですね、まあ昨日冷蔵庫壊れちゃってさというふうに人から言われたときに、まあ、私たちはそうか、それは大変だねと、早く直,さ直せるといいねというふうに返すわけですね。で、この時にまに、あ、冷蔵庫っていうものがどういうものなのかっていうのを理解してるし、まあ、壊れるっていうのが、まあ、その冷蔵庫がボコボコにへこんでしまってるって考える人は少なくて、まあ、冷やす能力がなくなってしまったというふうに想像しますし。まあ、わざわざそれを確かめることはしないわけですねで早く治るといいねっていうことに対して早くっていうのはどれくらいなのかとかそれを互いにこう詰め寄ってですね議論するってことはほとんどないわけですが、まあ、言葉を使うっていうのは、まあ、互いにあらかじめ、まあ、理解し合ってるからこそスムーズにですね、まあ、前に前に進んでいくというものとも言えるわけですねはじめにの中で、えー、八爪さんがこういうふうに書いてます、えー、かくれんぼで隠れてふとこのまま自分が消えてしまったら点ん点背筋が凍った寝床で夜自分が死んだらどうなるかを考えて怖くて震えた誰だって覚えがあるはずだ世界がぐるぐる渦巻いて自分の足元の奈落に吸い込まれていくような圧倒的な感覚あま,りあ,あまり圧倒的でその先を考えられないなぜ考えられなかったのか考えるとは言葉にすることである言葉は意味がある相手に通じる言葉があれば一人じゃない言葉は光のようである言葉の照らす明るい世界はしっかりとできている気がするでも光があれば闇がある。自分が生きているのは出来事だ。その出来事をそっくり言葉に映し取るのは無理がある。生まれる前や死んだ後はどうなる。世界はなぜ存在する。自分が生きる目的は言葉にできない闇が自分を包んでいる。まあ、これがあのこの本の最初のページに書かれていることですね。まあ、何を言っているのか分かるような、わからないような感じがしたと思いますが、でもまあ人はこう誰かと言葉を交わすときにですね、分かるっていう感覚と、まあ、どうにもわかんないけどおそらくこういうようなことを意味してるんだろうという感覚を、まあ、繰り返しながら話を前に進めてるはずなんですね。まあ、今こうして僕はラジオで話してますが、まあ、自分も日頃はよくラジオを聞いてますけど、まあ、なんか別のことをしながらこう聞き流すように聞いてるとすっかり途中から意味がわかんなくなって、まあ、後であのラジコのタイムフリー機能を使ってもう一回聞いてみるなんてことはよくありますけどその時にはそうかそういう意味だったのかというふうに認識することもあればえそれってどういう意味なんだよってじっくり立ち止まることもあれば、まあ、おそらくこういうことなんだろうなと、まあ、予測しながらこういい加減に頭の中で補うということもあるんですね、まあ、それなかなか感覚的な行為で鉄則とかですね定義があるわけでもないこういうふうに思いながらも、まあ、正直それがうまくいくときといかないときというのがあって、まあ、これは人間関係でもそうでですね、まあ、人と会うとか会わないというのが生じてしまうのはとてもこう繊細なデリケートな互いの感覚が作り上げるものだと痛感することっていうのはよくありますけど、まあ、でもその繰り返しがまあ大きく言えば自分自身の考え方とか生き方を決めてきたものでもあるわけなんですねこの本のカバーの折り返し部分に第3章からの一節というのが引用されてますこれちょっと読んでみますが「えー、約束しようこの本はビトゲンシュタインに比べればまるでおもちゃだ小学校の算数だ」でもこの問題が解けるかどうかで自分の生き方もものの見方もまるで違ってしまうという覚悟で考えよう。さもないとものを考えたことにはならない。子供は真剣に遊ぶ。真剣に遊ばなければ遊んだことにはならない。大人は真剣に考えよう。考えることにお金はかからない。その気になれば誰でもできる。そして真剣に考える大人が増えれば、この世の中はその分だけちょっとましになると思う。まあ、真剣に考えるというのはどういうことかというと、まあ、自分の中ではですね、まあ、立ち止まって考えるとか。答えが出たなというふうに思ったとしてももう一回考え直してみるとかまあ、みんなはこれが A だっていうふうに言ってるけどもしかしたら B なんじゃないのっていうふうに考えてみるっていうことだと思ってますけどまあその真剣に考えるっていうのもまあ、人それぞれだしまあ、それらのそれぞれがまあ、闇雲に否定されちゃいけないものだなというふうにも思いますね、えー、八爪さんこういうふうにも書いてますビトゲンシュタインの本には引用がないよくある哲学の本とまるで似ていない自分の頭で考えたことだけ、ああでもない、こうでもないと書いてある。自分のために考えた。それをみんなと共有した。彼の本には結論がない。問題が並んでいる。そこから先に,なら先に進んでいく。ビトゲンシュタインを偉大な心理を知った人とあがめるのはちょっと違うと思う。何行目の文章は何を言いたいのかと考え込むのはどうかと思う。彼の書くものは、一回限りのサッカーの試合のようなもの、ええ。それをなぞるのは無駄な努力だ。みんな自分のサッカーをやればいいのだ。言語ゲーム。言葉をを使ってて生きている人間ののありのままを彼はこう呼んだ言語ゲームには終わりがない人生にもそして哲学にも終わりがないでもそれはもう始まっているそこでこの本はサッカーの練習試合のやり方の本であるビトゲンシュタインのことをむやみにありがたがらない自分の言葉で命々が自分の人生を語る練習をする練習してコツが分かればあとは自分でできるはずそしたらこの本は卒業だそのうち一緒にサッカーでもやりましょうとこういうふうに書かれてるんですねまあ、ビトゲンシュタインのことを紹介しながらも、えー、ビトゲンシュタインのことをむやみにありがたがらないって書いてるんですね。まあ、これ皮肉でもなんでもなく、まあ、本来こうでなければならないというわけなんですね。まあ、こうして本を、ね、このコーナーで紹介する行為っていうのは、まあ、あの本の内容とか魅力、まあ、読みどころについて、まあ、いかに正確に伝えるかっていうことが求められるっていうのもあると思うんですが、まあ、僕もあの書評の仕事なんかしてますけど、もちろんそれは大事なことなんですけど、そればっかりになると、まあ、正直読んでいてもつまらないものになるんじゃないかなと思って、まあ、脱線をして、自分の考えていることを挟んだりするようにしてるんですが、まあ、それこの査鉄道書店でも同じで、まあ、このコーナーももう1年近く続けていることになりますけど、まあ、ありがたいことに講談社さんからも、これ、査鉄さん思ったことを自由に話してくれればということでね、あらかじめこういうことを話しますということを、詳しくは伝えなくてもいいですよなんて形でやらせてもらってるんですが、なのでこれ、純粋な本の紹介とはややずれるかもしれないということを言ってる場合も多々あるんですけど、まあ、それが許されてるなっていうのはありがたいなと思いながらも、まあ、同時に心の中ででもそういうもんだろうという強く思ってるところもあるんですね。で橋爪さんこの本の中でえ人間の社会を満たしているのは価値と意味である人々が大事にしているものを価値というそれが大事であるわけを意味という価値も意味も目には見えない目には見えないけれども人間が人間らしく生きるのに不可欠なものであるというふうに書いてます。社会は重層し複合するさまざまな言語ゲームの渦巻きである近代社会は社会を政治経済法律宗教軍事文化芸術などと区分するこうした区分はごく最近西洋で生まれた歴史的な制度である普遍的な制度の顔をしているが怪しいそれでも世界に広まっているというふうにありますこの普遍的な制度の顔をしているが怪しいという表現が何ともぐっさりと刺さりますね人間のの社会を満たしているのは価値と意味であるというのは、まあ、そのの価値と意味というのは、まあ、何度も何度も繰り返し改まったり、まあ、変化をしていくということであって、まあ、その価値とか意味を固めようとするのは、まあ、本来はね警戒されなななくちゃいけないけはずなんですねで僕あのこの年始いろんなあのテレビ番組見てましたけどあの1月1日にですね NHK でやってた「新しいテレビ2023という番組が印象に残ってましてこれあのテレビとか映像コンテンツについていろいろと話し合うという番組だったんですけど中でもお面白かったのがあのテレビ業界の若手の方たちが語り合うっていうパートがあってその中であの若手のテレビ制作者が番組企画を会議にかけるとしょっちゅう言われる言葉がそれで成立するのかっていう言葉です,って言うんです、ね、でその言葉に対して周囲の若手制作者の人たちが激しくうなずいてていやそれが嫌だなっていうふうに乗っかるんですけど。まあ、成立っていうのはこれ既存の枠組みの中でこれだったら大丈夫そうだとこれだったらとんでもないことにはならないだろうって約束できそうなものっていうことなんでまあその成立っていう言葉で範囲を勝手に決めて価値と意味を絞り込んでしまってるわけですね。でその座談会自体非常に面白かったんですけどその番組のウェブサイトでその座談会どういうふうに紹介されてるかっていうとテレビ局の垣根を越えて若手制作者が集結人気芸人,人放送作家とテレビ制作の悪臭をぶっった切るって書いたんですよねいや別にぶった切るってことじゃなくてこう既存の枠組みにこだわらずに成立するかどうかにこだわらずに作っていきたいなという宣言がこうぶった切るって言葉になるとまさ、あ、まにこれ皮肉を込めて言うと成立させるためにそういう言葉を使っているわけですね。でこの番組見る前後でですねこの言語ゲームの練習問題を読んでたこともあって、まあ、一つの言葉を考えることの面白さと怖さっていうのを感じた経あの体験にもなったんですけど。まあ、この本を読んでいるとです、ねまあ、日頃のそしてその瞬間の目の前にある、まあ、行動と言葉というのが絡み合ってこう自分の思考がどんどん刺激されていくんですね。これ橋爪さんの言葉として言語ゲームは天才であるビトゲンシュタインが近代の発想の枠組みから逃れようと苦闘して獲得したアイデアだと人間が人間であるための最小限の条件を知性が知性であるための最小限の条件を書き出しているというふうにあります。まあ、ここまでほとんどビトゲンンシュタインが何を言ったかとかに触れずに話してきてみましたけれども、まあ、この橋爪さんがビトゲンシュタインのことをむやみにありがたがらないという言葉をですねそのまま受け止めながら、まあ、この本を読んで自分はこういうふうに考えましたという話をしてみたんですが、まあ、この本を読んだ後で今僕が話した内容を聞き直してもらったら本の内容とは関係ない部分も多かったけどなんとなく分からなくもないっていうくらいには思ってくれるかもしれないし、まあ、ちっとも分からないという感想であってもですね、まあ、本来言葉っていうのはそうやってまあ、自由に飛び交えながらも接点を見つけたり見つけられなかったりするものだということがですねあのー、すごく強く感じられるし気づく本になっているんじゃないかなというふうに思いますえー、今週はこのあたりでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらでもチェックしてみてください以上金曜開店佐鉄道書店でした